0: 大家好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是文老师。呃，最近呢，跟很多家长啊、呃、见面呢，有谈到孩子的选专业啊、申请学校的问题。很多家长也会问的哈、啊，就是在未来孩子毕业以后啊，出国留学了，回来之后我在找工作的时候，什么样的专业可以呃、啊、让我更具有竞争力呢？那么今天呢，我们就抛开孩子的兴趣爱好啊，我们单从一个时代啊和社会的发展来预见一下未来什么样的专业在社会上会比较抢手啊，比较有出路。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”。很多家长在考虑，我的孩子在未来的五年、八年、十年之后啊，走上社会，那么跟我孩子竞争的人啊，除了他的同龄人以外，还有什么样的因素？那么其实这个话题啊，就是未来我的孩子在社会上怎么样才能有具有竞争力？我觉得是一个非常严肃的话题。就像我们在过去看，在九十年代下岗的那一代人啊，像下岗潮一样，是一个很严肃的问题。呃，就像刚刚步入二十世纪啊，就是借着炒房的这个春风，很多人一夜暴富一样。嗯、呃，所有大规模的一个时代的更迭，其实都。伴随着很多后知后觉的人的迟钝，还有嘲笑啊，以及一些紧随者的孤独和胜利。那么下一个时代，其实我们去预见一下我们现在的生活啊。举个最简单的例子，我们十一啊出去玩到国外，我们看到我们中国人用支付宝、微信，我们已经可以无货币了。不用现金带在身上了，但是国外很多人还是在用信用卡呀，用现金啊，所以我们中国人在吐槽哈、啊，说国外这还用硬币啊，还用纸币啊，这个太笨拙了。那在未来的这个时代，无现金社会，这就一定是一个趋势了。那再看看我们现在的很多工厂啊，就是我前两天也是见了一个家长。啊，他也说他参观了一个钢厂。那这个钢厂里面本来需要正常需要两百多个工人来做这个钢板，然后做相应的一些呃钢制品的这个产品，但实际上这里就只有二十个不到的这个工作人员，所有的机械流水线全都是机器在操作，而且做的非常的精准。那么只需要这个不到二十个人来操控所有的系统就可以了，所以他们参观完之后是非常的惊讶的啊，所有都是机械化、流水化，由机器人来做，而且还不需要休息啊。之前也有新闻报道说，秦皇岛有一家生产水饺的工厂啊，几千平米的厂房里非常的干净和整洁，机器二十四小时不停息的这个工作啊。竟然看不到一个员工从现场的和面、放馅啊，到捏水饺，就像是一条非常干净整洁的流水线。那这家工厂的生产、包装、运输等等重要的环节都不需要人类插手。那工厂就有二十多个工作人员来负责原料的采购啊、生产程序的监控，还有这个设备的一些维修。那么以往几百人才能做的事情，现在只要十分之一的人就做好了，而且效率非常高。那么大家从这些例子能看到什么呢？未来的一个时代一定是一个人工智能的革新的时代。所以说，对于我们现在这一代人来讲，可能这个就只能算是一个冲击啊。我们可能感受，哎呀，时代发展的如此之快，科技如此之快。但是对于那些未成年的孩子来说，对于他们来讲，这根本就是一次革命性的挑战。那从资本市场上来看的话，这几年人工智能，比如说 AI 啊，还有机器人的学习投资也越来越多了啊，很多人自主创业啊，做成各种 APP 的平台啊，那么越来越多的大佬也开始关注人工智能，自动化必然是一种趋势，很多的工作会被自动化啊，这个机械化，包括机器人来取代。嗯、呃，我们也看过。呃，畅销书叫《未来简史》，它里面也提到了一个比较悲观的观点啊，就是说在未来哈、啊，大部分的工作会被机器取代，那么极少数懂算法的人，他们就会成为神人。啊，那原来叫做无产阶级的，那我们那时候就叫做无用阶级了，也就是说，如果说工业革命催生了无产阶级，那人工智能革命就直接产生无用阶级了，很多的工作就是可替代性啊，你可能就不需要你了。所以，就是我们也要在考虑我的孩子未来啊，我从事的工作，我的可替代性到底有多大？所以我们能够总结出一个什么样的观点呢？很多的这种特长当中，因为现在很多家长都会培养孩子的特长，琴棋书画呀，啊，五花八门都有啊。但是在众多的特长当中啊。可能很少有人知道的一个特长，也算是一朵奇葩，那就是信息学。其实，在很多人的眼中，就是编程。那么，我今天想讲的啊，前面抛砖引玉，这块玉是什么呢？就是编程。在大学里面，我们可以叫它信息学，啊，也可以叫它呃编程啊。当然，这个里面有很多细分的。那么，我们就说。按我们俗称吧，编程这个事情，我跟很多家长一提到，说学信息学啊，学计算机编程啊，哎呀，这一提到，很多家长第一反应就是，哎呀，不能让孩子学啊，这个太辛苦了，太累了，啊，那么编程将来就是码农啊，码农一定很苦啊。首先说这个话的人啊，第一他很可能就是外行人，其实这种想法是非常幼稚的一个想法。哎，我们说成员的生活确实是挺辛苦的。其实什么行业都是辛苦的，而且什么行业都有底层、中层和高层。所以说，我们讲到的码农啊，这个是指在 IT 行业比较底层的程序员，那自然是辛苦的。但是从这个行业来看啊，计算机这个行业来看，和它的就业起点以及它在这个社会上的成长速度来看，它已经在各行各业当中是遥遥领先的一个行业。也就是说，我们俗称讲这个行业是比较有发展的啊，比较有前瞻性的。嗯，我们今天可能会抛掉说，哎呀，你是不是很喜欢计算机？是不是很喜欢编程？我们这些先把兴趣点这一块儿放在一边啊。将来孩子如果想学这个的话，如果你的孩子现在年龄还比较小，比如读小学、初中、高中的话，啊，那么越小去开始去有意识的培养他这种对信息学的爱好，呢，其实是越好的。呃，在未来的社会来说，从事这种信息技术开发，这些人必然是将来站在社会顶端的人。那么互联网的技术它是在时刻发展的，比如说多年前就是做网页呀、啊、做网站呢、啊，但是现在变成什么呢？手机 APP 啊，各种 APP。那现在又开始了这个机器的学习啊，还有人工智能啊。那这个行业其实是需要学习型的人才。那么我们最近啊也看到国家教委印发了一套新一代人工智能发展规划。啊，这个文件，那么这个文件里面也明确指出了，人工智能将来要纳入到啊中小学的课本教材当中。国家的目标是培养复合型的人才啊，那形成我们国家独有的啊人工智能的这些啊高科技的这些人才。所以你从国家的政策也能看到，未来的人工智能这一块也是越来越被重视了。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。那么，做一个更市侩的说法，用大家更吸引眼球的说法，那些动辄发十几个啊、几十个，甚至一百多个的这种年终奖的企业，绝对不是国企，绝对不是事业单位。也不会是公务员的这些铁饭碗，必然将来是这些高新技术的企业。那么，同时在眼前的呢？啊，信息学在升学当中也是非常受重视的。那信息学在呃高中的五大学科竞争当中啊，它是其中之一。很多人了解的就是数学、物理、化学、生物啊，其中你不知道还有一个信息学。那么参加比赛啊，能够拿奖的学生。且不说清华北大抢着你要啊，国外的大学也是非常青睐的，尤其是我们像中国学生对数学方面啊，还有英语方面，以及在编程方面从小就有一个比较好的基础的话，啊，那么升学上，在你的背景提升上啊，会非常的有帮助。那么提到啊升学，我们也不得不提到一些相应的比赛。你说我想提升我的呃经历，提升我的个人背景，那么参加什么样的比赛会比较有含金量呢？在这里简单的给大家介绍一下啊，信息学有四座高峰，我们讲四个考试啊，呃比赛一个是简称为呃 NOIP， 就全称叫做全国青少年信息学奥林匹克联赛啊，还有全国青少年信息学奥林匹克。啊，那么你从这两个就能听到，哎，他这个奥林匹克，那这个就是很高的啊，还有亚洲与太平洋地区的信息学奥赛啊，以及出国参加这个国际信息学啊奥林匹克竞赛，那么这个都是奥林匹克竞赛级的，那你基本上拿到这种竞赛级的。奖励的话，那么你到国外的这个名校就有一个非常非常有利的筹码了。同时，包括一些奖学金呢、啊，啊，那么或者说进中国的清华北大这种名校啊，那基本上就是有保送的资格了。同时，它跟其他的那四个比赛啊，我们讲到数学、物理、化学这些，它有一个区别在哪儿呢？哈，它非常重视从小的功底和练习。一般来说啊，就是三年级，它这个就是一个兴趣入门了；四年级。啊，就开始有一个提升了啊，所以它不像是说物理、化学、生物这三个科目啊，可能你从初三啊或者高一开始抓你就来得及，但是信息学的你越往后，你的竞争对手是越少的啊，所以说数学的竞争对手可能虽然不多啊，但是你的天赋会非常的过人，但是其他学科的竞争对手就是会越来越多啊。但是信息学不是，它是慢慢会越来越少的，所以相对在这个领域里面生出的话会，会啊更有优势。当然，家长要从小去培养孩子。那么说，呃，很多家长就问我说，哎，为什么你要鼓励孩子去学这个信息学呢？那么我们总结一下它的优势啊。那么第一，它就是说升入名校。啊，会非常被中国啊以及国外的名校所认可。第二呢，他在呃五大学科当中，信息学的科技含量是最高的一门学科。呃，另外呢，这个信息学它对于保送啊、自主招生啊，还有这个国外的大学啊，它在申请当中啊都是非常有优势的。那么很多家长就会问我说，那哪些孩子适合于学这个信息学呢？很多人会问我说，我们家孩子游戏玩的特别好啊，你游戏好不代表你编程能学好，这是两回事儿。非常非常重要的一点是心境，啊，比如说你这个孩子特别贪玩、浮躁，那这个是没有办法学好这个信息学的。所以说，玩游戏可能会成为你啊进入信息学的一个铺垫。啊、但是这个也不是全部啊，也有很多的成功案例，就是孩子最初是因为玩游戏而对电脑产生了兴趣，但是他并没有啊沉迷于玩游戏，而是因为哎父母这个管理下比较严，引导的非常好，慢慢的走上了这个学习啊信息学的这个道路。所以说，兴趣啊是最好的老师，行为习惯更重要。我们也就是说坐得住，因为学习信息学要。接触计算机，你是要静下来的啊！如果静不下来的话，是很难学到东西的。的第三点呢，这种孩子必须要心智比较成熟，不能是贪玩电脑游戏的这种，因为我们提到玩电脑游戏不是编程，这是两回事儿啊。第四个就是说，你这个知识要发展全面。如果是理科生的话，他会比较轻松一点啊。最好有一些奥数的这个基础啊，同时空间思维感要比较强啊，语文阅读能力也要强，英语一定要好。呃、啊，最后一点呢，我觉得呃、啊、要敢想敢做啊，善于自学。其实信息学呢，呃、啊，因为和学校的啊课程教学几乎没有什么太大的关系啊，至少现在是没什么关系的。可能像我们教委现在的规划，将来会有一些课程纳入到我们啊公立的这个学校的课程当中啊。所以现阶段的来讲，这个就需要学生具有较强的自学能力，因为这个课程跟国内课程没有太大的关联。啊，所以孩子要有一定的毅力自学。那么，在未来的，我们看到啊，在中国十二类紧缺人才当中，排在第一位的就是电子信息学。啊，包括我们现在提到的大数据啊，啊，数据分析啊，其实这个都是信息学。那么，电子信息产业是一项比较新兴的高科技的产业，也是一个朝阳产业。那么，未来的发展重点，比如说在呃电子信息产品的制造业呀、啊、软件产业呀、啊、集成电路产业呀、啊，啊，还有我们现在知道的这个通信业务、数据信息、多媒体、互联网、电话服务、手机短信等等等等各方面啊。啊，都是值得我们去关注的，这些都是在属于电子信息一类的，呃，总有一些人会在时代到来之前认识到未来的问题，而大部分的民众呢，呃，好听的说就是保守主义吧。就我现在还听到很多家长跟我说，孩子将来想要进个铁，有一个铁饭碗啊，有一个稳定的工作啊，呃，进这个银行啊，或者是做公务员啊，实际上难听点说啊，这样的家长或者说这样的孩子。是根本没有勇气走出舒适的空间，总觉得只要不变，哎，社会就一切安好。可是我们的未来真的能够一片安好吗？啊，希望大家对未来还是未雨绸缪吧。啊，我们今天的节目呢就先讲到这里，希望大家呢啊对我们的节目呢提出一些建议啊和你们感兴趣的话题，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属你们的留学公开课。大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”，下次再见。